0: 李靖大臣至圣先师孔子，李靖达官师傅，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。我先把第二章读一下：三家者以雍彻。子曰：“相为辟公，天子木木。”吸取于三家之堂。八义》第三这个，其实《八义》第三的第三章，嗯，基本上大多数就在讲礼啊，讲礼，讲规矩。这个三家者呢，就是古时候，呃、啊，天子的话就是周天子啊，然后呢，就是天子是属于最高的。啊，是属于国家，相当于一个整个的一个国家。天子下面呢，他有诸侯啊。那这个“季”这个三家，我们现在讲的这个三家，它其实就是诸侯国下面的大夫。大夫呢，古时候呢就叫家啊。诸侯呢就是叫就是叫国，然后呢大夫就叫家。这里所说的三家者呢，就是说鲁国的国君就被那个三个大夫，就是桓公的后代，就是季孙氏、孟孙氏、叔孙氏，被这个三家的话，把这个权是架空的，就是鲁军是无权的，知道吗？那么我们第一章里面讲的那个。就是八月五玉亭的那个祭司呢，<笑>就是这个里面的三家里面的一家，知道吧？啊，这个呢，这个就不只是七孙寺啊，这个是叔孙寺、木孙寺也是一样的，知道吧？他们这个三家的话，他们去祭祀的时候，他们都用的是什么？他们都用的是这个<笑>。天子祭祀的时候，这个庸庸诗就是庸一，就是《诗经》里面的这个庸师，就用专门是天子祭祀的时候用的。孔老夫子就说了：“先为辟宫，天子穆穆。”就是辟宫这里讲的就是诸侯，就是诸侯是过来助祭的。然后呢，天子呢就是很庄严肃穆啊，就是天子很庄严肃穆。然后呢，诸侯是祭祭祝的。然后呢，这个祭祀结束的之后，然后呢会这个就是讲讲这个昭告这个呃庸师嘛，就是然后就是讲就是这个天子呃就是。这个怎呃一一年这个下来，今年的一年下来，因因为怎么样怎么样做的怎么样怎么样，知道吧？他就是这个意思。但是呢，呵呵但是这个呢仪式，这个仪式是天子做的。孔老师说的，孔老夫子说：“吸取于三家之堂”，就是说天子用的这个礼仪，怎么现在会的这个三个大夫的这个？呃，这个就是呃，祭祀上面来这个就是出现了呢，对吧？其实说实话，就是这个月礼犯放啊，太过分了，知道吧？太过分了。但是孔老夫子呢，他又没有权啊、呃，所以呢，他作为一个呃平民啊，百、呃、百姓，然后有一个有一个就是德行很深厚的一个。啊，一个人啊，一个学问的人，他看到这些的话，他跟他的弟子，跟他们的弟子，因为教他的弟子嘛，父子的话，他是已经是就像，从三十岁开始的话，他就呃育人了嘛，就是很多的人就是跟他就是学学问嘛，觉得跟着圣人后面学学问嘛，当然呢，圣人的话是后人说他是圣人。这夫子孔老夫子，他在那个年代的时候，是很多人是看不懂圣人的，知道吗？圣人是因为我们现在两千多、两千五百年以后，我们知道孔老夫子是至圣先师啊，是属于后人封的，对吧？那在那个时候的话，是大家看不懂的，看不懂圣人的，知道吗？所以说呢，就话也不能说到那么。太白，知道吧？就直接批，也不能太太太批的太厉害了，因为那个人没权没位啊，知道吧？你批的太厉害了，人头就不保了呀、啊。所以说，你看《论语》里面很多的话，他都是说的很含蓄的，都很含蓄的。你去慢慢的参悟，你去参悟。像我们后人学了之后，我们就去想当时孔老夫子在说这句话的时候，当时的一个环境下。他为什么说这句话？他这句话是对谁说的？这句话说的口气、语气，对吧？你看，我们八一五第第一章里面讲，说他八一五玉田，是可能也，孰不可能也，对吧？哈哈，这就老无可能了，你知道吧？这个就是这种遇，这种就是不守规矩嘛，月里泛泛就太夸张了，知道吧？完了，第二章又开始讲了。就这样的一件事情，就是说，对吧？这个天子，这个雍彻的这个，就是礼怎么会吸取于三家之堂？就是为什么会在三家的大夫的这个堂上出现呢？就有点就是好像恨铁不成钢的那种感觉啊。所以呢，我觉得就是懂规矩啊是非常非常的重要。呃、学《龙语》。最起码的话，就是也让我们知道一些规矩，比如说，呃，跟长者在一起的时候，年纪大的人，长者一定是年纪大的人，长者先走，我们不能跑在长者的前面，知道吧？见到呢，见到家里的长者要打，要一定要打招呼，一定要打招呼，要很恭敬啊，这是最起码的嘛，对吧？那现在的人呢，一般情况下。都没有这个规矩了，所以我就觉得呢，就是你看，啊，一家一家一个家庭里面，对吧？如果有爷爷奶奶在的，那一定是吃饭的时候要爷爷奶奶先坐上去，对吧？给爷爷奶奶饭端上啊，然后的话就是晚辈再坐上。我觉得这个规矩是一定要要的的嘛，就是就慢慢的、慢慢的来嘛，慢慢的去是。呃，学了之后就守规矩嘛。那最起码的话，像我们就是学了这个之后，我们最起码对自己的父母，我们要有一个恭敬嘛，对不对？啊、呃，不能说跟父母讲话呀，没大没小的，知道吧？你连你连你连对父母的恭敬心你都起不来，对吧？就像我们现在，你看元月元月一号那天，就昨天嘛。哦、呃，今天元月二号，二零二一年的元月二号，对吧？那我就我就看到就是咱们的主席啊、呃，咱们主席那个就是作贺的那个词啊、呃，我不知道有多少人看了啊，那个我看了，你知道吧？当时我看了，我还是我当中间有一段的话，我这个眼眶啊是湿润的，知道吧？啊、呃，眼眶是湿润的，就是特别的从内心的一种就是莫名的一种就是啊，看到那些人知道吧？为这个国家。然后的话去拼搏，性命都不要了，对吧？然后呢就是，所以我后来朋友圈我就说，我就顶礼我们的主席，知道吧？啊，真的是发自真心的，是顶礼，顶礼，感恩这句话，顶礼我们的主席，对吧？就是真正的知道吧？感恩父母家人，真的感恩我们的就是良师益友，真的是要感恩，发自内心的，人要有一份真诚。人要有一份去感恩别人，因为什么呢？我们生活在这个这个，你看现在生活的多好，对吧？你看高铁那么方便，坐在家里面，一切的东西都可以就是这个送到家。你看我们现在购物多方便呀！所以说前一段时间我看到他们很多人在那个在网上呀都在那里批啊批这个。呃，阿里巴巴呀，或者什么的，其实我觉得啊，我们不能偏激，知道吧？啊，不能偏激，就是我们得益于别人的恩惠带给我们的这种好处，我们要肯定，对吧？做错事呢，那是做错事，但是我们不能因为别人有做错事了，你就一棒子把别人全打死了，知道吧？谁不敢谁不敢恩？淘宝给我们生活带来了这么大的一个方便，是不是？对吧？就成了那些有一些人自己企业做不好，说倒掉了，说就是因为淘宝呵呵倒掉了。我觉得我还是保持着一个中肯的态度的嘛，懂吗？嗯，那你那那那那,那也不是所有的人都都倒掉了嘛？时代在发展，时代在发展，他是没有办法的，是吧？没有淘宝也有马宝，也有什么宝，知道吗？明白吧？就你一定要不能说啊、呃、外物的外物的情况你自己不好。你全部都怪外面的环境，那国家政策不好了，又是这个不好，又那个不好了，知道吧？那那不要去怪别人，一定一定是任何事情出来的时候，我们一定要去找自己的原因，对不对？那人家那人家也有做得好的呀，对不对？三百六十行里面，我相信行行出状元，为什么人家能是状元？咱们做不好，我们就把责任全部都归于别人，那个没有用的。那个只会让你心里面更加的黑暗，把你心里的光明给你灭了，知道吧？一个人如果做任任何事情不向内求，不去问自己哪里到底做的不好，然后哪里做的不行啊，对吧？一直的怪罪别人，对不对？那你怎么可能做得好呢？对不对？就像我们说的，就像我们是自己做领导的，我一直跟我们团队去讲。团队不好，一定是我们自己找我们自己老板，对吧？中人，你你德行很好，对不对？你德行非常好，你所认为的德行非常好，也有人来障碍你，那也是因为你之前没有积下来一个善缘，你还是要反省别人，你还是要反省自己，感恩别人，知道吧？明白吧？如果我们不能从这个方面去，一出现事情，我们全部都去怪别人，你的人生就到此为止，人生到此为止，人都要有一颗感恩心之心，真的，就我们现在的人又不愁吃不愁喝，谁愁吃愁喝呀，对吧？但是为什么你已经不愁吃也不愁喝了，工资也很高了，对吧？但是你为什么你还不满足？你为什么还抱怨？就是因为你想要的东西太多了，你的欲望，你无止境的欲望，要刹一刹了，要刹一刹了，知道吧？明白吧？要不要老想往自己求了？要想到我的工资多了，我是不是应该拿出一部分钱出来做做善事？我是不是拿一部分钱出来，然后的话去帮助帮助别人，对吧？如果说我们连这一点点的布施的心都没有，我们就光想着自己钱往自己口袋里面捞，早早迟有一天你拿到的钱你也吐出来，因为什么？因为你没有去积德呀，布施就是属于给你积德呀，给你去积布施就属于打开心量呀，把我们的心量慢慢慢慢的，因为人对钱是最舍不得的。钱财是人最爱的，最舍不得的，知道吧？有的人你让他拿一千块钱出来做好事，他可能真的就像割他的肉一样的，知道吧？如果越是这样的人，你拿一千块钱出来你做善事，你都心疼舍不得，你真的应该要反省你自己，你真的要反省自己，你不可能有大富大贵的命的，你不可能啊，知道吧？所以说我们很多的人他不明白这个原理，知道吧？他就以为啊。哎呀他就以为我就光想想，然后的话，就是啊不择手段，就以为能挣到钱。错了，错了，不择手段，你能挣来的钱，你可能会损了你。你原来命中你可能会有一百万，你不择手段，你可能只挣了五十万，你还损掉了你五十万。所以说，人真的是一定是，一定是。做任何事情不能自私自利，一定不能以光以赚钱为目的来做事。如果以光以赚钱就你唯一的目的，你来做事，你赚不到钱。纵然你不择手段赚到了，你一样也会流失，毫无疑问，不用怀疑，知道吧？啊，那今天的话，这一章我就给大家分享这么多啊。我现在发个愿，愿老者安之。朋友信之，少者怀之，感恩。